0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News, do único podcast do Matos Filho. No episódio de hoje, nós vamos tratar da nova medida é, provisória, aí, que provavelmente vai ser convertida em lei é, nos próximos dias. É, eu sou a Andréa Baso Lauleta, uma das sócias é, da equipe de consultoria tributária aqui do Matos Filho, que junto com os meus sócios é, Tatiana Penido, Flávio Mifano e Tomás de Oliveira, vamos cobrir esse tema é, tão novo né, e tão interessante é, que envolve aí as operações financeiras realizadas entre partes relacionadas no Brasil e no exterior, que veio é uma medida que veio é, alterar as regras atuais é, de preço de transferência é, e que tem uma abrangência bastante diversa é, do que nós temos é, é, hoje sendo, sendo aplicadas. A medida provisória ela foi já aprovada é, no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, um pouquíssimas mudanças na Câmara, uma delas é especificamente vinculada ao momento de vigência da norma, que passa a vigorar a partir de 1 de janeiro de 24, sendo facultativa para as empresas que decidirem antecipar para 2023. Agora a norma, uma vez aprovada no Congresso, já está, já foi encaminhada para a sanção do presidente. Nós não temos aí, pelo menos na nossa expectativa, Nenhuma, nenhuma expectativa de que haja veto à é, redação que foi, que foi aprovada no Congresso e aí, provavelmente, numa vez tendo aí a lei publicada, é, provavelmente teremos na sequência a, a vinda de uma instrução normativa bem mais detalhada, com todos os detalhes que a norma exige, para fins das, da, a, visando aqui a, a aplicação das normas pelas empresas a partir de 2024. Dito isso, passamos então a cobrir é, o tema das operações financeiras, é, que é, é cobre todas as operações com algum viés financeiro realizado entre partes relacionadas no Brasil e no exterior, de uma forma muito mais abrangente do que nós temos hoje, que, que são operações mais focadas em operações de dívida e empréstimo, né? é, e no contexto de termos aí uma análise de comparabilidade muito mais é, subjetiva e muito mais detalhada do que nós temos na norma hoje, que é uma norma é, bem mais simplista é, e, e com percentuais definidos para estabelecer valores de juros que prevê valores e percentuais definidos para pagamentos de juros, é, valores máximos, no caso em que há pagamentos para o exterior, é, e... É, receitas mínimas no caso de cobrança de juros em operações é, de mútuo. E as operações financeiras aqui elas têm uma abrangência muito maior. Nós vamos estar tá cobrindo hoje é, a parte de como é a análise das operações financeiras e, para isso, eu tenho aqui é, meus sócios é, Tatiana Penido, que vai olhar essa parte é, da análise das operações financeiras, nosso sócio Flávio Mifano, que também vai dar as suas contribuições com relação à forma como as operações vão ser é, precificadas e comparadas é, com operações de terceiros, é, e o Tomás de Oliveira, que vai cobrir a parte também de garantias, que é um outro tópico é, direcionado também e novo é, dessa medida provisória que esperamos aí ser convertida em lei em breve. Então, passo a palavra para a Tatiana para fazer essa parte é, da análise das operações financeiras. Obrigada, Andréia. É, acho que um
1: primeiro comentário bastante importante aqui é que dentre as muitas novidades que as novas regras trouxeram vem esse teste, né? Então, as operações entre partes relacionadas que envolverem a disponibilização de recursos financeiros de uma parte à outra, que estiverem formalizadas como operação de dívida, né? formalmente, elas não necessariamente serão tratadas como uma operação de dívida, é, porque primeiro a gente vai ter que analisar se a transação deve ou não ser total ou parcialmente tratada como operação de dívida, se ela reunir as características para tanto, ou se ela vai ser de alguma forma recaracterizada como operação de aumento de capital. Isso é bastante inovador em relação às regras que nós temos hoje, que simplesmente respeitam, a, a, a formalização das operações de dívida como tal, e também diferente daquilo que a gente tem para fins de tributação corporativa. Nós temos dispositivos nas nossas regras internas que, de alguma forma, preservam o tratamento pela é, sub, não pela substância da operação, mas sim pelo aspecto formal de como a, a operação está constituída. Eu acho que isso é realmente é muito diferente do que a gente tem hoje, e vai ser muito importante a gente estar bem atento a, essa, a esse primeiro teste do delineamento da operação como dívida ou não. É, porque somente se a operação for classificada como dívida é que a gente passa, então, para o teste né, de classificação se o juro é dedutível ou não. Porque se a operação for caracterizada como operação de capital, é, os juros e outras despesas não seriam a princípio dedutíveis para fins de R e CS. Então, acho que realmente isso é um, é um grande ponto importante. E, e aí, acho que passando para a análise em si, né, do que, que do que, que a gente deveria levar em consideração, primeiro ponto, né? A própria MP não traz uma definição nem critérios para avaliação dessa, dessa distinção entre uma operação como dívida ou capital, é, e, e a gente, de alguma forma, então, aqui está recorrendo para os guidelines da OCDE, né, que são as diretrizes aí de interpretação da, da regra, até porque a MP é inspirada na, nas regras da OCDE, que de alguma forma lista características que devem ser levadas em consideração quando a gente está olhando para uma operação formalizada como dívida, que tem que ser analisadas para a gente entender se a gente está realmente de, de frente a uma, diante de uma, de uma operação de dívida. É, vamos falar aqui rapidamente um pouco, só para vocês entenderem do que a gente está falando, né, então as características da existência ou não de um prazo fixo para repagamento, se existe a obrigação do pagamento de juros, se o emprestador teria ou não o direito de exigir a devolução do principal é, e, e cobrar esses juros devidos. Para que o, a parte que tomou os recursos tomou esse, essa dívida? Né? É, qual seria a fonte de recursos que ela teria também para pagar esses juros? Investigar se o tomador conseguiria obter um financiamento similar com uma parte não relacionada e, e também é, observar se o devedor consegue repagar a dívida na data ou se ele fica rolando a dívida aí de alguma forma indefinidamente. Tudo isso são características que não são, não são, isolado, não são isoladas, né? a gente não vai olhar para elas de uma forma é, como se uma delas fosse determinante ou não, mas dependendo aí das respostas a essas perguntas, a gente pode chegar à conclusão de que a gente está mais perto de uma operação de capital do que de uma operação de dívida, por exemplo, na hipótese de uma companhia que, é, que não tenha... É, fontes de recursos para pagar os juros, que não tenha, é, que, que tome aquele recurso com um objetivo muito diferente daquele que seria empregado né, numa atividade geradora aí de receita para ela, se ela não tem capacidade financeira de se endividar e repagar aquela dívida, seria algo indicativo de que a gente não está de frente a uma operação de dívida, mas sim de uma operação de um aumento de capital por parte da outra parte relacionada. É, e acho que, para concluir aqui, acho que um ponto importante é que, pelos guidelines da OCDE, essa análise né, dessas características é, do, do, das operações para a gente fazer esse delineamento como operação de dívida, ela tem que ser feita levando em consideração o que a, os guidelines chamam de as opções realisticamente disponíveis para cada uma das partes. Então, eu tenho que levar em consideração a perspectiva de ambas as partes, credor e devedor. Né? É, então, a gente vai ter que analisar as necessidades financeiras do devedor, né? ou seja, por que, que ele tomaria aquele, aquela dívida daquela forma, naqueles termos, e, de outro lado, as oportunidades de investimento do credor, por que ele estaria disposto a disponibilizar aqueles recursos naquela taxa para aquela parte com aquele risco. Né? E aí, comparar isso com outras alternativas disponíveis no mercado, no momento em que a operação é contratada, para a gente ver, é, de novo, para ter aí... Um, uma espécie de conclusão sobre se, dentre as opções realisticamente disponíveis para credor e devedor, é, aquilo ali faz sentido. né? Ou se, por exemplo, é, para o pro, pro, pro é, devedor, se faria sentido ele usar outras fontes de financiamento, né? buscar um empréstimo no mercado ou, eventualmente, fontes internas é, também, e para a parte do credor, se faria sentido ele empregar aquele capital daquela forma. É, então acho que para concluir né, a OCDE foi uma análise da operação como um todo do ponto de vista de devedor e de credor para a gente conseguir ter, passar nesse primeiro teste de delinear a operação como dívida e aí só se a gente se a resposta for afirmativa para essa, essa pergunta é que a gente passa para as próximas fases da análise, lembrando aqui que existe a possibilidade da operação ser parcialmente delineada como dívida ou capital a gente pode chegar à conclusão de que dentro de um certo limite, a operação faria sentido ser reconhecida como dívida, mas numa parte não, ou seja, teria algum excedente aí que não faria sentido ser tratado como dívida. Bastante diferente, bastante discutivo, bastante subjetivo, mas a gente vai ter que lidar com essa regra aí a partir do ano que vem e, e, e ficar atento aí às possíveis implicações que realmente é a indedutibilidade dos juros é, como um todo.
0: Acho que dentro desse contexto, né, Tati? Então, muitas operações hoje em andamento, sejam elas de empréstimo clássicos ou outras, que, que dentro desse conceito de operações de dívida mais abrangente é, podem ser incluídas, a gente passa então a ter aí realmente um, um, uma visão muito diferente. Hoje, talvez algumas dessas operações que estejam atendendo os percentuais fixos para dedutibilidade de juros. Podem estar, numa, podem estar no futuro uma situação totalmente diferente, caso elas tenham essas características muito mais de opera, vistas né, como operação de, de, de capital. Mas, é, é, em sendo dívida, aí assumindo que, que essa natureza será respeitada, Flávio, acho que você poderia ponderar aí como que será avaliada a dedutibilidade, por exemplo, dos juros é, nos casos em que a, a dívida seja respeitada.
2: Legal. Obrigado, Andréa. É... Aqui não tem uma resposta objetiva como a gente tem na regra atual, né? Só para dar um passo atrás e lembrar um pouquinho do cenário que a gente tem hoje, antes da eficácia da medida provisória, a, a legislação atual ela estabelece um parâmetro é, objetivo e um spread de crédito que a gente, uma taxa parâmetro, um spread de crédito definido pela Receita Federal que a gente acresce a essa taxa parâmetro. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de uma dívida é, com uma remuneração pré-fixada em real, o parâmetro vai ser o yield do bonde brasileiro emitido em real, né, negociado no mercado internacional, que é o, o representa o risco soberano do Brasil, mais um spread de 3,5 se eu estiver olhando para a limitação de dedutibilidade de despesa no Brasil, ou 2,5 se eu estiver olhando para uma receita mínima que tem que ser reconhecida quando o Brasil está na posição credora. Né? Então, é um parâmetro... Objetivo que está na regra. Ó, a nova realidade passa a ser é, muito mais subjetiva e depende de uma análise de qual seria é, a taxa praticada se eu estivesse contratando com partes independentes. E essa análise, eu acho que, como a Tatiana colocou, precisa ser feita tanto na perspectiva do credor como do devedor. Né? Então, na perspectiva do credor, eu vou analisar o meu custo de captação é, e, obviamente. É, o custo de oportunidade que eu tenho e o que eu conseguiria de remuneração para o capital que eu tenho disponível e da perspectiva do devedor também opções realisticamente disponíveis para me endividar né, com terceiros independentes e o quanto é, eu teria que pagar de juro nessas operações. O conceito vai ser esse, né? Só que a gente vai precisar fazer uma análise muito mais detalhada considerando as características específicas do instrumento, né? então para comparar os comparáveis. Né? Então, vou ter que comparar a minha operação em termos de prazo, vou ter que pensar... É, em senioridade ou subordinação, o quanto isso impacta a taxa de juros, se a dívida com a parte ligada vai ser subordinada a uma dívida com terceiro, se eu vou ter garantia, se eu não vou ter garantia, se eu dou alguma conversibilidade se essa conversibilidade vale alguma coisa, né? porque se eu estiver dando uma conversibilidade para alguém que já controla, talvez é, seja algo mais difícil de dar um valor, é, que tipo de covenants eu vou ter, se eu preciso ter covenant se eu não preciso, se o controlador já tem acesso à informação, e, e, esses elementos todos vão ter que ser levados em consideração é, para essa definição de qual é a taxa de juro adequada para a operação. Né? Eu vou ter que olhar também é, nessa relação, na perspectiva do credor, é, se o credor ele tem... É, capacidade financeira para emprestar né? e se ele controla os riscos que são significativos à operação é, se o credor não tiver capacidade financeira porque ele está recebendo o recurso de uma outra entidade do grupo para depois emprestar é, esse recurso por uma outra parte ligada é, e se ele não controlar esses riscos é, a regra vai dizer que o limite de dedutibilidade no Brasil, por exemplo, vai ser é uma remuneração que vai ser limitada à taxa de retorno livre de risco, que no Brasil vai ser, de novo, o título público, né o, o, o título soberano do governo brasileiro, que é, é o parâmetro para uma taxa de juros livre de risco na nossa jurisdição. É, se o credor tiver capacidade financeira e controlar os riscos que são significativos à operação, é, aí eu preciso ajustar essa taxa é, livre de risco ao risco da operação, né? então eu posso até partir de novo do, da nossa taxa base aqui e ajustar para o risco da operação, e na hora de ajustar para o risco da operação, eu vou ter que comparar de fato todas as características da dívida e vou ter que buscar os comparáveis internos e externos para definir o que, que seria a remuneração que eu praticaria tanto do ponto de vista do credor como do devedor com partes independentes. Pode ter uma terceira situação em que é, o credor ele, ele é um mero intermediário na operação. Né? Então, é, o credor... Ele está recebendo recurso é, de terceiros e repassando esses recursos via um empréstimo intercompany para o um, seu controlador no Brasil, por exemplo. É, e nessa situação, a remuneração ela vai ter muito mais, vai ser muito mais direcionada por um fee de serviço, né, do que é, efetivamente uma preocupação em relação à taxa de, de juro que seria aplicável àquela operação, porque é essa parte ligada que está no meio do caminho com esse papel de intermediário é, também não tem a capacidade operacional, não corre os riscos da operação e está ali muito mais arrecadando e repassando recursos. Né? Então, vamos precisar avaliar nesse tipo de situação o que, que seria o FIC que vai ter que ser alocado a essa entidade. Isso vai gerar, do lado dessa entidade, uma receita, do lado de quem é, recebe os recursos, uma uma despesa. E aí, terminando um pouco aqui o exercício que a gente vai fazer, provavelmente ele vai, vai ter que levar em consideração né, os, os, os comparáveis aí e, e os intervalos para esses comparáveis, vai ter uma discussão é, de quando a gente deve fazer a comparação, em que momento, né, se eu faço só na, no início da operação, na contratação, se eu preciso de alguma maneira ter um, um monitoramento disso na vida do empréstimo, né? É, vou ter que considerar se para aquele tipo de operação é, além de uma taxa de juros eu teria FIIs e outros encargos né, cobrado por um credor independente um exercício que a gente não faz hoje nos, nos empréstimos intercompanies é, vou fazer um exercício em relação ao, ao, ao custo de captação obviamente para comparar é, com a operação com a parte ligada vou ter que levar em consideração o rating de risco de crédito do devedor, né? Se tiver Credit Default Swap relacionado àquele devedor específico, provavelmente vou, vou levar em consideração o que, que é, é, o que, que o mercado está dizendo em relação ao risco de crédito no, no CDS. Vou ter que pensar também na modelagem econômica: o que, que vai se fazer com o recurso e como aquele recurso vai impactar é, o fluxo de recebimento futuro de caixa daquela entidade, e se esse fluxo de recebimento de caixa ele, ele é suficiente é, para repagar o serviço da dívida, quanto maior for o fluxo, provavelmente mais conforto um credor independente teria e menor poderia ser a taxa de juro E, eventualmente, a gente vai considerar nesse exercício também opiniões de bancos. Né? Podemos cotar um banco para entender o que, que seria o custo de captação naquela naquele momento para aquele tipo de operação e levar em consideração esse fator, inclusive como forma de documentar é, todo o processo.
0: Perfeito, Flávio, acho que é isso. É, são as novidades mesmo que a gente vai ter, né, que enfrentar e uma vez definido aí esses limites e esses comparáveis é, dentro dos métodos que foram disponibilizados pela nova regra, né, é, sendo o, o, o PIC, o método de comparação com operações com o terceiro, o método que em princípio é o considerado mais adequado, mas os outros métodos também podem ser é, considerados dependendo de cada uma das circunstâncias, mas feitos os ajustes, aí havendo necessidade, os ajustes terão que ser feitos na base de cálculo do imposto de renda e, e da contribuição social. E por fim, não, não menos importante, acho que temos a novidade aí é, de uma avaliação também com relação às garantias que são dadas nessas operações é, financeiras realizadas dentro do mesmo grupo econômico, que também é, é, é um procedimento hoje não considerado pelas, pelas regras é, anteriores à da medida provisória. E o Tomás vai cobrir para a gente aqui esses, esses pontos.
3: É, muito obrigado, André. Realmente, acho que outra da, das muitas novidades dessa nova MP é com relação às garantias, que como a André disse, é, hoje em dia, a regra atual ela não trata a garantia relacionada a um, a um, a um empréstimo, a um financiamento, é, como propriamente um serviço que estaria sujeito a uma regulamentação de, 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 de transfer pricing. Né? É, as regras novas elas vão vir trazendo claramente... É, o reconhecimento de, dessa prestação de garantias como um serviço prestado, né? Ou na verdade a possibilidade de ser reconhecido como um serviço prestado é, e, consequentemente, é, de, de ter o seu preço regulado é, com base no princípio do arm's length, né? É, e aqui a gente está falando pensando nas operações brasileiras, a gente é, é, pode pode considerar tanto uma hipótese de, um, de uma entidade brasileira que está tomando um empréstimo no Brasil no exterior é, e tem a sua parent company é, no exterior garantindo esse empréstimo, né? Nesse pote a brasileira ela, ela deveria é, pagar um fi, a, 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 seguindo o princípio de arm's length para sua para sua matriz, ou até a hipótese contrária, né? você tem uma uma companhia, uma matriz brasileira como a subsidiária no exterior, a subsidiária tentando garantir o um empréstimo fora, e a matriz brasileira entrando como garantidora, e nesse caso seria o inverso, né? a empresa brasileira deveria estar tá recebendo é, um fi pela prestação desse serviço de, 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 de garantidor, também com base no arms land, né? é, Mas acho que um, um ponto é, importante antes de a gente, de a gente entrar de, na, no cálculo de qual seria esse fi é, é realmente passar por um teste para ver se a gente está na hipótese da norma. Né? Acho que, como, como em muitos outros, outros temas da MP, ela também traz um teste para ver se a gente está formalmente enquadrado numa garantia que pode ser vista como um serviço. Tá? É, e aqui, é, nos termos da MP, o que que, em que hipótese a gente estaria enquadrado como uma garantia que seria vista como um serviço? É, primeiro, essa garantia ela tem que ser uma garantia firme, né? Não, não, não é uma garantia é, é, que está nas entrelinhas, ou seja, uma garantia contratualmente acordada e que vai implicar que o garantidor tenha que satisfazer a dívida no, no caso de default é, do, do tomador da, do, do financiamento. É, e segundo, que assim é, tem que tem que ser visualizado realmente. É, é um benefício né, para a parte que está tomando, tá tomando a dívida, ou seja, o fato desse, dessa, dessa, dessa parte relacionada estar tá prestando a garantia vai trazer um benefício para o financiamento como um todo, né, seja um benefício de termos melhores, um rating melhor de, de juros, né, aí tem uma análise é, bem ampla e subjetiva de o que pode ser esse benefício, mas a, a ideia é que para ser considerado um serviço, o serviço tem que trazer um benefício para quem seria o contratante do serviço, né, ou seja, o tomador do empréstimo. É, e, e tem as hipóteses que isso, que a, que a regra já claramente vê que, que a gente não vai estar tá na hipótese de, 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 de serviço, não vai estar tá na hipótese de regulamentação como preço de transferência aplicável sobre serviços. Tem algumas hipóteses, na verdade, uma delas é no caso de atividade de sócio, né, ou seja, entendido quando é, o, 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 a matriz está prestando a garantia não para beneficiar a sua subsidiária, para a subsidiária ter, ter, ter termos melhores no financiamento dela, mas para beneficiar a si próprio, né? para proteger os próprios interesses, às vezes, do investimento naquela subsidiária. Então, nesse caso, a gente estaria fora da hipótese aqui da MP. Uma segunda hipótese é a hipótese de contribuição de capital, é, que a MP entende que acontece quando o benefício que a tomadora consegue no financiamento ele está traduzido na forma de um, de, da disponibilização de um valor adicional. Né? Não é uma taxa melhor, não é uma forma de pagamento melhor, mas efetivamente é, o, o, quem está prestando financiamento está oferecendo um valor maior em razão da garantia. Nesse caso, o MP olha para essa situação e entende que esse valor adicional, na verdade, ele, não, ele, ele, ele é um benefício que está sendo prestado para o garantidor, é, né, porque é ele que está conseguindo esse valor adicional e o garantidor ele está transferindo, estaria transferindo esse, esse, esses valores adicionais é, para o garantido como um aporte, como se fosse uma contribuição de capital, né? então nessa, nessa hipótese a, a lei também, a MP também vê é, que, que estaria fora da, da, da lógica de prestação de serviço de garantia. É, e tem uma última hipótese de exclusão aqui, né, de exceção, na verdade, que é, é os chamados benefícios incidentais. O que, que, que é o benefício incidental? É, quando o, o, o benefício que o tomador obtém no financiamento, né, seja, como eu falei, de rating melhor, de, de termo de pagamento melhor, ele não decorre propriamente da garantia prestada pela parte relacionada, mas ele decorre simplesmente do fato do tomador pertencer aquele grupo econômico, né? Então, é, por exemplo, né, é, se, se, se o rating ele é, dado, ele é dado um rating melhor para esse tomador é, só, Pelo simples fato de ele ser subsidiário de uma entidade Com um tamanho maior, com uma capacidade de pagamento maior Independentemente da garantia dada né? Então tem uma análise aí um pouco subjetiva de, Da razão do benefício estar sendo concedido ao tomador E se isso for simplesmente decorrente do fato dele ele estar naquele grupo econômico Estaria excluído da, da, também da hipótese de, 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 da garantia ser tratada como um serviço é, passado esses testes, acho que entra efetivamente na, no, no cálculo aqui né, de qual o valor de arms land que deveria ser pago é, como contraprestação por esse serviço de garantia. Aqui, como não poderia ser, ser diferente, é, é um cálculo também muito subjetivo né, que vai avaliar é, diversos pontos da, 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 daquela garantia. Então, os riscos assumidos, ativos garantidores, impacto no financiamento, valor do financiamento, enfim, é, é um cálculo bem subjetivo mas a lógica da lei ela é, da MP ela é construída para que é, o, o, o FII de garantia ele, ele tem alguma relação com o benefício econômico que a garantia trouxe para o empréstimo, né? É, então, um exemplo que, que a gente pode ver isso claramente é se o benefício econômico veio na, na forma de uma taxa de juros mais baixa. Né? Então, esse delta da taxa de juros com e sem garantia seria o benefício econômico aqui é, do, do que, a, que a garantia estaria trazendo e o cálculo do, do, do FII de garantias deveria, deveria levar em consideração esse benefício econômico. Né? É, sendo que a regra traz uma limitação é, a princípio, né, ela, ela deixa isso aberto para para ser comprovado de forma contrária, mas a princípio ela traz uma limitação de que o FII do serviço não pode ser maior que 50% do que o benefício, né? Meio que numa lógica de que se, se o FII do serviço for igual ou muito próximo do benefício, aquela garantia não está efetivamente trazendo um benefício, né? porque a parte tomadora está tá caindo no, 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 no mesmo lugar que ela que ela cairia sem ter a garantia. É, então, acho que, assim, no geral é, é mais uma novidade importante, né? hoje em dia é... é é, a gente não tem que se preocupar com precificação de garantias é, cross-border, é, e agora vai, é, uma, é uma novidade pra, tanto com relação à preocupação, quanto com relação a, a, a pensar em como isso vai ser aplicado na prática.
0: Tá ótimo, Tomás. É, a gente vê, então, que a gente tem aí muitas novidades pela frente, é bom lembrar que dentro do contexto desses, desses assuntos que a gente lidou, é, esse bloco de operações financeiras na medida provisória provavelmente agora ser sancionada né, e ser convertida em lei a gente tem alguns outros assuntos como cash pooling ou é, é, contratos de seguro é, que também tem aí algumas particularidades com certeza a gente vai estar tratando disso em outras, em outras oportunidades. Então chegamos ao fim aqui de mais esse podcast agradecendo aí é, aos nossos sócios pela, pela participação e de vocês por terem nos acompanhado é, nesse tema tão novo e né, interessante. E fiquem atentos às nossas redes sociais e às nossas plataformas aí, é, para mais novidades nesse tema e em outros temas é, jurídicos.
3: Abraço a todos.